0: Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a já vás vítám u dalšího přenosu Home Office televize. Televize, která se snaží být v podstatě oboustraná televize, která je biznisová, která reaguje na vaše témata. Já možná, než začnu, tak bych udělal rád uh, takové summary toho, co už jsme v minulosti uh, společně viděli, zažili, uh, nebo na co se můžete, uh, co si můžete vlastně ze záznamu pustit. Uh, začali jsme zhruba před měsícem, 19.3., jsme se podívali na tady tuhle tu celou věc s Radkem Babouchem, uh, trošku z psychologického hlediska, uh, trochu jsme uklidňovali situaci, uh, potom jste si vyžádali uh, téma práce na dálku, kterou jsme bravurně zvládli s Petrem Márou a Filipem Dřímalkou uh, uh, Nějakým způsobem jsme se dotkli učení. Uh, v téhle době a uh, v době, která bude uh, nadcházet, tak bude určitě důležité uh, se nějakým způsobem naučit nové dovednosti, nové skily. Uh, takže jsme učení probrali s Ditou Přikrlovou a Tomášem Hrudou. Uh, dále jste si vyžádali téma kritické myšlení o tom, kde a jak brát informace, pohovořili Petr Koupský a Josef Šlerka. Uh, Dotkli jsme se také rodinných vztahů, výchovy, jakým způsobem fungovat s Vráťovou hláskem a s Bobem Kartouzem. Potom už jsme se dostali na téma firmní kultury, jak by firmy v podstatě měly reagovat. Firmní kultura pod tlakem se jmenoval ten, ten přenos, v kterém vystoupil Tomáš Erwin Domrovský, Michal Schreier a Petr Skondrojanis. Potom jsme se podívali na to, jakým způsobem krizi zvládat z hlediska fyzického a psychického zdraví, kde vystoupili tři psychologové Martin Ruman, Jan Benda a Bára Janáčková. S Janem Košturakem jsme se podívali na nový svět a inovace. A naposledy jsme s docentem Konvalinkou se podívali vlastně na to, jakým způsobem ta situace je z pohledu virologie, z pohledu biochemie, z pohledu vlastně vývoje léku a toho léku samotného. Takže pokud chcete, tak tyhle ty všechny přenosy jste schopni najít na webových stránkách www.homofist.tv. Najdete tam nejenom přenosy, ale pokud se zaregistrujete, tak to je další věc, kterou bychom chtěli v podstatě jít a kterou bychom chtěli posilovat, že my nechceme, aby se, abyste se vlastně, ať už vy nebo vaše, vaše týmy, na ty věci dívali jenom jako na přednášku, abyste se jenom díky tomu inspirovali, my bychom chtěli, abyste co nejvíce věcí protavili do praxe. A proto vlastně ke každému přenosu se snažíme udělat jakýsi pracovní list, jakousi metodiku, kde jsou i úkoly, takzvané questy, které vám pomohou v té problematice jít daleko, daleko víc do hloubky a v podstatě zažít si některé věci na vlastní kůži. Takže určitě stáhněte zaregistrujte se na www.homeoffice.tv.cz a ty metodiky budete mít, budete mít k dispozici. Vy můžete ovlivnit tenhle přenos i vaš, vašimi dotazy. To znamená, vezměte si prosím teďka váš mobilní telefon a zadejte www.slide.com a hashtag Home Televize a díky tomu jste schopni pokládat dotazy. My tradičně už máme pro vás připravenou soutěž, pro tři z vás, 10., 20. a 30., kteří vlastně zareagují na naší anketní otázku, kterou tady to celé začínáme, ta anketní otázka je dneska: jak dlouho si myslíte, že za jak dlouho se vrátíme do vlastně do normálního stavu, který byl před krizí. A máme tam několik variant, od nějakých tří měsíců do 18 měsíců a více. Ano, už režie ukazuje, jakým způsobem to tam vlastně skáče. To znamená, prosím, dejte nám vědět, co si, co si vlastně o té, co si vlastně o té situaci myslíte. Pokud nám zanecháte jméno a e-mail, který vidíme jenom my, tak máte možnost v podstatě dostat tady tuhletu nádhernou velkou krabici plnou dobrého zdraví a přijde vám, přijde vám poštou. Takže pokud nám necháte jméno a e-mail, určitě, určitě se zařazujete do, do tady téhleté soutěže. Jinak pro ostatní, pokud chcete jenom položit dotaz, tak budeme budeme moc rádi. No a já si už vlastně uvedu to dnešní téma. My jsme dlouho přemýšleli a, a vy jste si hodně moc psali o tom, Jakým způsobem funguje ekonomika, jakým způsobem funguje průmysl, jak vlastně vlastně ty vlastně ty věci dobře popsat. No a my když jsme přemýšleli, tak jsme si pozvali dva podle mě velmi, velmi fundované hosty. Tím prvním je docent Filip Matějka. Filip je člověk, který přednáší v rámci CRG, je to, je to ekonom, který je vlastně hodnocen jako jeden z nejtalentovanějších ekonomů, nejenom tady v této zemi. Je to člověk, který je fyzik, má vlastně doktorát z aplikované matematiky z Princetonu a je to člověk, který opravdu se věnuje nejenom té, té jedné bublině, ale má, jako, má, má celkem velký přesah k tomu, jak ty věci vykládat, jak je vlastně jako pro, proložit do nějakého Společenského, do jako společenského uh, života uh, do, do života lidí, uh, taky vlastně se je, je členem krizového štábu, o čem budeme vykládat taky. Tak to je, to je docent Filip Matějka a druhým hostem, kterého jsem si pozval, je Radek Špicar. Je, Radek je podnikatel, uh, vystudoval taky Cambridge, uh, člověk, který je více prezident svazu průmyslu dopravy, uh, přednáší, uh, takže a, a oba dva teda mají společné to, že jsou to takový renesanční lidé. Takže pánové, já vás tady Vítám, dobrý den. Dobrý den. Já, jsem možná, já možná jsem u, mo, mohl uvést u Radka, že Radek si našel novou profesi, že se stal lazebníkem, protože včera už bylo na LinkedInu vidět, že to nevydržel a že, že, si, že si musel holícím strojkem, uh, už jako vlastně, uh, už se musel zkrášlit. Pánové, ta první otázka je taková rozehřívací. Chtěl jsem se jenom zeptat, uh, od, doby začátku, <laughs> od doby začátku krize, uh, jak se vlastně změnil ten váš život? Co teďka děláte, co jste předtím nedělali? Uh, tak, a zkusím začít Filipem. Filip, jak je to u vás?
1: <laughs> no, tak dobrý den všem ještě jednou a děkuji za milé uvedení. Tak můj život, tak teď mám kancelář na žihlícím stole želícím prkně to tady nevidíte, jsme pořád doma, jsme tady všichni s ženou, s dětma. Je to takové intenzivní. Teď všichni stejně tak Radek, taky, ale všichni moji kolegové, ostatní vědci a spousta lidí dobrovolníků se snažíme pomáhat tady v té nové situaci. Tak to je jiné my. Jinak, jak jste říkal, já jsem vědec, takže já často začnu projekt, za tři roky ho dokončím, pak mi pak profesorů někde zatleská. Teď je potřeba pracovat úplně jiným způsobem. Máme spoustu telekonferencí denně, ta rozhodnutí se musí dělat rychle a politici často stejně jedou rychleji, než co my jim třeba se snažíme doporučovat. Tím myslím, ano, nakonec ta doporučení trvají nebo. Ta realizace těch programů trvá dlouho, ale že prostě házejí, házejí nápady rychleji, než, než co, my, co, co my něco vhodného doporučujeme. Že je to hrozně rychlé, je to
2: intenzivní,
1: něčem stresující, ve spoustě věcech zajímavé.
0: Radku, jak to, jak to je u tebe?
2: Taky dobré ráno všem. Já se musím přiznat, že jsem se trochu těšil na ten takzvaný home office. Protože jsem si říkal na začátku, že ušetřím spoustu času, že nebudu muset nikam jezdit, ztrácet čas přemístěváním se. Jak jsem taky introvert, tak jsem si říkal výborně, tak omezím kontakt s lidmi, což bude fantastické. Budu prostě zavřený někde v pracovně a budu to všechno vyřizovat přes počítač a mobil. A zrovna včera, kdy jsme řešili jednu věc týkající se covid trojky, takovou hektickou před vládou, bylo to prostě, jak říká Filip, plné stresu a politici nás opravdu svojí rychlostí v z překvapili, <laughs> tak jsem si uvědomil, že ten home office můj vypadá tak, že sedím na nějaké videokonferenci, mám vypnutou kameru a zvuk a to z toho důvodu, že přitom posílám nějaký e-mail a ještě mám u ucha mobilní telefon, se kterým komunikuji s nějakým člověkem, se kterým řeším nějaké třetí věc, která se netýká ani té videokonference, ani toho e-mailu. Takže jsem si vlastně včera uvědomil, že jsem z toho dost dost unavený a hrozně se těším, až se zase všechno dostane do normálu a já prostě budu cestovat tramvají do kanceláře a a budu se scházet s lidmi a, a trochu to tempo zpomalím.
0: Já, já možná teda skočím hned do té problematiky. Máme, máme, to, asi, máme to asi všichni podobné, děti doma a, a, a tak. Já se, já se jenom zeptám, v čem je ta krize? A já už, když jsem si dělal vlastně rešerži toho, kde jste všude mluvili, tak, tak v čem se ta krize liší od toho roku 2008, prosím? Zkuste, zkuste říct, Filipe. Je to vlastně
1: něco úplně jiného, hlubšího a reálnějšího. V roce 2008... 2009 a potom vlastně ten problém vycházel z finanční části ekonomiky. To znamená, když někdo si chtěl, my tomu říkáme, že tak nějak zmizlo trochu to mazivo. Nebo když někdo chtěl expandovat, chtěl si půjčit, aby mohl expandovat rychleji, tak najednou to bylo těžší tyhle věci. Teď to přichází z té reálné části ekonomiky, že my jsme, sami jsme se rozhodli, že provozovní obchody zavřeme. Kvůli tomu, že je tady nebezpečí nákazy. A to je vlastně v něčem, to má trošku podobného, trošku společného s tím, když je válka nebo když je někde nějaké velké přírodní neštěstí, hurikán nebo tak. znamená, když třeba tohleto nebezpečí, tato akutní situace pomine, často z těchto reálních krizí, které jsou jako daleko hlubší, tak ale se můžeme vrátit rychle zpátky. Tato je asi v něčem jiná. Jednak je naprosto globální. A potom ta nejistota je tady obrovská. Já jsem viděl, při tím se mi ten graf, co jste tam dali, jak diváci odpovídali, kdy se vrátíme do normálních časů. Já jsem třeba v této situaci trochu pesimističtější, že si myslím, že nejistota je naprosto obrovská. I s tím už jenom vidíme, že podnikatele... My jsme na začátku navrhovali, aby byla opatření veliká, a hlavně rychlá, jednoduchá, aby se třeba dalo hodně pomohlo první, druhý měsíc a pak už ta pomoc vypadala no, úplně jinak, spíš než dotace, tak úvěry. No ale víme, že podnikatelé často ty, tu pomoc pořád ještě nedostali, vlastně ani nevědí, co dostanou. Vlastně se, se spoustou lidí, co se bavím, tak říkají, že vlastně jsou schopní vyjednat si něco se svými dodavateli, už jenom proto, že nevědí, co dostanou od do státu. O tom se asi budeme bavit potom. Zatím nikdo neví, jestli třeba náhodou se za pár měsíců ta, ta krize nevrátí. Tak, takže je to, že to jde z reálné ekonomiky, ne z finanční. My si musíme dát pozor, aby jsme nespůsobili krizi finančního systému našim špatným jednáním. A, a je obrovská nejistota. Je to daleko prudší a, a rychlejší.
0: To je téměř desetinásobný. Radku, ty si, ty a už to taky vždycky deklaruješ, že, že máš tu zelenou v srdci, že jsi škodovák. Zavřená škodovka, to je asi extrém. Tak, tak zkus, zkus k tomu říct něco, ty z hlediska čísel, dát. Vím, že to nemáš moc rád, ale přeci jenom si tady za z promyslu a dopravy. Takže jak to vypadá oproti roku 2008, oproti krizi v roce 2008?
2: Máš pravdu, mám radši lidi než čísla, ale dobře, chceš slyšet čísla, tak to na nich můžeme trochu ilustrovat. Já se vždycky snažím lidem vysvětlovat věci, které se jim snažím vysvětlit na konkrétních příkladech, protože ty jsou většinou docela jednoduchý a doufám, že i díky tomu pochopitelný. Já jsem opravdu prožil tu krizi před deseti lety ve Škodovce, malý Malé a spoustu věcí, bych asi zopakoval po Filipově, což nechci, tak to jenom plním. Já teďka mám takovou metaforu, kdy se lidem snažím vysvětlit ten rozdíl mezi 2.8 a 2.20 a ta metafora je následující. Tenkrát to bylo tak, že jedete 130 v autě po dálnici a na horizontu ne příliš daleko, všeci jenom v dostatečnosti na to, abyste stihnul pohodlně dobrzdit vidíte zácpu, bouračku a, a dlouhou frontu před předtím. Takže před vámi už jsou auta, které mají rozsvícené ty zadní výstražní světla. Vy poměrně rychle šlápnete na brzdu, zpomalíte, zařadíte se do té fronty, ale nestojíte na té dálnici. Ta fronta furt pomaličku jede dopředu takže ano, zdrží vás to, nepočítali jste s tím, ale maličku prostě jedete dopředu, po pravé straně uvidíte tu havárku a potom dalších x metrů se to zrychluje, až se zase dostanete na svých 130, po pár letech teda <laughs> v našem případě. No a teď to vypadá tak, že jedete po dálnici, máte teda 130 a tak, jak už vlastně Filip naznačoval, tak Pár desítek metrů před sebou vidíte zácpu, která se ale nehejbe. To znamená, jste rádi, když to vůbec dobrzdíte. A teďka tam stojíte. Je zima, takže vy spotřebováváte benzín na to, abyste si topili, aby to auto prostě fungovalo, abyste byli připraveni se zase rozjet, ale ono se to nerozjíždí. A to je ten hlavní problém. Ani nevíte vlastně, co se stalo vepředu pořádně. A jestli přijedou policajti s asičema a záchrankou, odkliděj to. Za dvě hodiny nebo dva dny. Stojí to, prostě všichni jsou nervózní a nikdo moc neví, kdy se to vlastně rozjede a vy budete moc se z té situace dostat. Takže tohle je opravdu nestrašně nepříjemná, nepříjemná věc. Škodovka stála i před těmi deseti lety, ale byly to takové plánované odstávky. To znamená, když se udržovala fabrika během, během letních prázdnin, tak se to protáhlo, rušily se pracovní pátky. A tak dále. a teďka prostě stojí víc než měsíc, pokud se nepletu, ještě týden stát bude a je to jako totální standstill, je to blackout té automobilky, což ta automobilka přežije, samozřejmě být s velkými ztrátami, ale nesmíte zapomínat, že na ní je navázaný obrovský dodavatelský řetězec, pro který to samozřejmě bude mnohem horší, protože to jsou malí a střední podniky, Škrovka sama o sobě představuje 5% HDP e, téhle země. Nemáte moc firm, které by v v Evropské unii představili 5% HDP země, ve kterých e, který fungují, a 10% exportu, což je prostě strašně moc. A když má takhle velký problémy automotiv, který zaměstnává 155 tisíc lidí u nás, tak samozřejmě má pak velký problém celá ekonomika.
0: To, to, že mám problém ekonomika, vidíme asi na nějakých indikátorech, typu toho, že se zvyšuje nezaměstnanost, která teda jako v březnu ještě vypadala poměrně optimisticky, ale když včera uh, poslala studie LMC, Jobs.cz, Práce.cz, kde se vlastně projevuje jak poptávka, to znamená, že firmy už jako nechtějí nabírat, tak vlastně jako lidi, lidi nehledají a, a tak dál, tak, tak uh, my jsme se dostali někde vlastně uh, k číslům, uh, že teďka jsme někde na nezaměstnanosti samozřejmě kolem, kolem 3-4%, ale jako ty, 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 ty výhledy jsou 8-10 uh, to, a to má obrovský právě vliv na to, uh, co to bude tady tuhle tu země stát. Já, já, možná zkusím, já možná zkusím pokračovat v, tom tvém, v té tvé metafoře. To znamená, že já stojím teďka v té zácpě, mám ještě trošku, jako kdyby benzínu, nějakým způsobem funguji, ale do rádia nebo z rádia mi chodí jako různé informace. Jo? A, a já teďka, jako to, to je takový ten, taková, ne, nemám vejs, ale mám zelenou vlnu, která je vždycky nějakým jako spožděním. Tak, takže, takže jenom, jako, jenom jako vlastně přemýšlím a, a taky se nechci dostat do té situace a, a ten rozhovor s tím světem, že budeme vlastně říkat, tak tohle to se mělo udělat jinak, nebo to, ale, ale prostě to je jako úplně totálně nová situace. To znamená, že uh, jak teďka vlastně vy byste postupovali a co radíte? Protože vy jste v těch orgánech, které mají teďka radit, a, aby k těm docházelo k těm, rozho- k těm dobrým rozhodnutím. Filipe. Jo. A
1: tak je, ještě jeden z těch základních rozdílů je, že tenkrát před těmi deseti lety nebo nechci vlastně více než deseti lety Trhy vlastně fungovaly, zvlána všechny, nebo spousta firmy měla trošku problémy, některé měly větší problémy, ale pořád to bylo tak, že firmy, které byly zdravější a firmy, které měly, řekněme, lepší, lepší služby, lepší zboží, v té době vedlo. Já jsem třeba byl opět jiným ekonomům více proti, proti státním zahům a státním pomocem. Teď je ta situace úplně jiná, Těch to je, že najednou se ten svět úplně změnil, my jsme některá odvětví úplně zavřeli a vlastně ty trhy teď nefungují, že nám vůbec nepomáhají v tom rozhodovat, které služby a které zboží budou, budou podle současné situace užitečné za několik měsíců. Protože dnes je restaurace, restaurace může být úžasná, lidi do ní můžou strašně rádi chodit, ale protože je povinně zavřená, tak ten trh nám teď s tím vůbec nic nic nepomůže. Takže my teď musíme, teď naopak vláda a stát obecně musí, musí pomoct, protože když se přetrhají ty zaměstnanecké a jiné ekonomické vazby, tak by to trvalo dlouho. Ale ve chvíli, když se začne, teď snad se to blíží, začne ekonomika otevírat, tak potom už zase musíme trošku přepnout z toho myšlení, že stát všechno rozhoduje, komu pomoct, komu ne, a začneme to nechávat více více na těch trzích. To je jeden z těch zásadních rozdílů Tenkrát a nyní, vlastně v té metafoře, která se mi moc líbí s tou dálnicí, to je, že najednou na, na bychom jsme změnili všechny značky. Že to, co jsme předtím, jak jsme byli zvyklí jet, tak teď se musí jak úplně jinak, možná ta silnice vypadá úplně jinak a proto trhy nefungují. Trhy nám nějak jako spravedlivě nerozhodnou, která firma bude za roku ještě užitečná. A tady nevím, možná on řekněte zbytek otázky, jsem se už
0: uh, si úplně. Nepamatu, Jde mi vlastně o to, a začal jsem, začal jsem i tou jako nezaměstnaností. To znamená, že já když jsem, já, když jsem se připravoval, tak v podstatě uh, díval, díval jsem se na to, že pokud se naduben pracuje v podstatě s, nějaký, s nějakou maximalistickou variantou, že tady bude 8% nezaměstnaných, což se asi jako může stát, uh, tak, tak to bude mít jako obrovský dopad uh, až jako přes 40 miliard, vlastně jako do rozpočtu. A uh, my, my se vlastně jako všichni bavíme o tom, že asi bychom měli teďka do e-komuniky napumpovat nějaké peníze, což jako vy se asi shodujete, pánové. Uh, otázka je, slyšel jsem až, že to je jeden bilion korun, uh, pan, pan uh, vicepremiér Havlíček říká, 500 miliard už jako kdyby teďka se nějakým způsobem bude proplácet, asi Radku, to by z toho vypadaly vlasy ohledně covidu 3 a tak dál, jak to vlastně jako kdyby funguje a že ty firmy nemají ještě, že ty firmy nemají ještě ty, ty, uh, ty peníze na svých účtech, ale uh, kdo tohle to všechno zaplatí? Jak vlastně funguje ten mechanismus? To se zvýší daně nebo jak, 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 to, jak to vidíte?
1: Jo. Ty jste se zeptala spoustu věcí na jedno a já, já určitě zase zapomenu. Takže za, začnu od začátku. Ta nezaměstnanost, my vlastně přesně nevíme, co se stane. No teď to, to je, ví, víme, že ta rána je obrovská, nevíme, kolik to stoupne. Um, a ne, neví to nikdo, nevědí to ještě sami podnikatelé, protože vláda spoustu věcí oznámila, teď podnikatelé čekají. Ta pomoc, jak jsem říkal, teď je naprosto zásadní v tom, že ve chvíli, když si myslíte, že takovéto zavření ekonomiky trvá jenom měsíc dva, tak ve chvíli, když by to stát pomohl udržet, financovat, poskytnout likviditu firmám, tak je možné, že by to těch několik týdnů přežili a potom, když se to otevře, tak bychom mohli více méně normálně. což zatím vůbec není jisté, ale o tom se můžeme povídat dál. To je ta hlavní motivace, protože když jsou trhy zavřené, tak je potřeba pomoct. A vlastně je levnější pomoc strašně moc, teď se vyplatí pomoc, protože kdyby se to všechno rozlámalo, tak už je, a tím myslím, kdyby podnikatele a, propustili zaměstnance, když dodavatelé přestanou dostávat platby od odběratelů, což se taky děje, tak potom už je jedno, jestli to trvá měsíc nebo dva ve když ten člověk je, člověk je propuštěný, tak pak se ta firma se zaměstnancem, a, to může trvat velmi dlouho, než se najdou, tak to, to je ten první, a právě my, my, ty, jak moc to skutečně vyskočí, to se teprve dozvíme. A ta nejistota je obrovská. To, je, to bude ten hlavní příštích několik měsíců. Zatímco teď byla podpora zaměstnanosti taková, ta jako akutní, musíme pomoct třeba přes Putserbike. Tak příštích několik měsíců ten hlavní problém bude snižovat nejistotu a nějak pomoci s platební morálkou. Takže ta čísla mohou být i. Mohou se držet nízko, ale pořád spousta zaměstnanců je víceméně na hraně. A kdyby se to udělalo špatně, tak to, může, tak to může vyskočit ještě daleko více. Teď, jak jste říkal, ten bilion korun. Bilion korun o sobě není, není zas tak moc, já si vždycky musím počítat ty nuly, kolik toho tam je, ale je to asi 20 HDP. To znamená, když si představíte, že u vás doma něco, něco vyrobíte za rok, a pak si dvouměsíční kolik několik 20%, to je pětina, tak trošku víc než dva měsíce, trošku víc než dva měsíce vašeho platu nebo té produkce si půjčíte. To není za stolik, my často spousta mladých rodin se zadluží přes hypotéku na několik let dopředu. I často státy, které mají dluh přibližně 100% HDP, co, co vyrobí, to říkám zjednodušeně, co vyrobí za rok, tak pořád mají poměrně zdravé zadlužení. My máme jenom 30 I když navýšíme o 20 to znamená, půjčíme si ten bilion, tak pořád jsme úplně v pohodě v tom zadlužení. Takže tohle to vlastně nevadí, pokud se nám podaří tu ekonomiku úplně nezničit a pojedeme dál jak takž rozumně ten velký problém spíš bude, nejde o, to, o tu velikost zadlužení, ale rychlost zadlužení. Milion korun, jsem říkal sám o sobě, není zas, není zas tak strašně moc, i když se to jako nikdy nestalo, že bychom si to učili třeba během jednoho roku, ale problém je, že teď to možná budeme potřebovat za tři měsíce a není jasné, když si stát bude chtít koučit takhle rychle, třeba 300 miliard korun měsíčně, jestli se, jestli se nám podaří si to od bank kůčit. Proto. Právě ta stabilita finančního sektoru je naprosto zásadní a je možné, že bude muset Centrální banka pomoct. Zatím to vypadá, myslím, že stát zatím vydal dluhopisy za posledních pár týdnů asi za 100 miliard korun a nebyl vůbec žádný problém ty dluhopisy prodat a, a bučit si. To se časem může změnit. Ale tohle si myslím, že není, není takový problém. Hlavní náš cíl teď je, to byl to bylo ten první měsíc, dva, ekonomiku nerozlámat, aby jsme potom mohli pokračovat dál. Problém je, že spousta, podle víceméně tím směrem rozumných programů, které my jsme i s našimi kolegy třeba některé navrhovali, tak, tak vlastně pořád ještě úplně nefungují. Radek zmínil covid úvěr, téměř žádný podnikatel ještě neví, jestli ty peníze skutečně dostane nebo ne, přes Kurzarbaid, ale dvě třetiny žádostí byly vráceny, bylo to moc složité. Ty peníze jsou potřeba teď, je problém hlavně s likviditou, ne někomu na výši bohatství. Teď, aby lidi mohli platit dalším lidem. A když ty peníze dostanou za několik měsíců, tak to bude úplně zbytečné.
0: Já možná, já možná teďka dám slovo Radkovi. Radku, ty, ty, jako co teďka vlastně ty vidíš na tom trhu? Ty máš spousty kontaktů s kapitány českého průmyslu, prostě, ať už jsou to velké firmy nebo střední firmy a tak My to může, můžeme rozdělit na... na Poměrně hodně segmentů, ale to, co říkal vlastně Filip, OK, tak bilion korun není problém si půjčit, protože máme jako stabilní ekonomiku zatím. Zatím to vypadá, že v podstatě, jako kdyby banky jsou schopny jako tady na tohleto reagovat, je to 20%. Ale co znamená prostě pro podnikatele, který teďka momentálně, když to řeknu, pálí peníze a vlastně nemá žádné, nemá žádné příjmy, že vlastně dostane třeba tu pomoc s měsíčním, s dvouměsíčním měsíčním spožděním. A, a, a co, se vlastně, co se vlastně teďka děje v těch firmách?
2: Je to hrozně různý, velmi individuální. Mě se na to novináři často ptají, jak dlouho ty firmy vydrží. Vydrží měsíc, vydrží dva, vydrží tři, vydrží čtyři, kdy začnou krachovat, kdy začnou propouštět. Všem doporučuji, je to teda hloupý odkazovat na svůj Twitterový účet, ale všem doporučuju svůj Twitterový účet, <laughs> kde jsem. A doporučuji důvodu, ne že by byl tak geniální, ale postoval jsem tam asi před 14 dny takovou velmi hezkou tabulku JP Morgan který udělal statistiku, jak dlouho vydrží který typ firmy bez prostředků. A tam se krásně ukazuje, a myslím si, že si to politici na začátku té krize příliš neuvědomovali, teď už jsme jim to snad dokázali vysvětlit, že firmy jsou jako rodiny. To znamená, určitě ve svém okolí znáte rodinu, která s absolutním výpadkem příjmů po dobu dvou měsíců přežije a přežije celkem bez problémů. Protože předtím vydělávala hodně, chovala se odpovědně, má našepřeno a bude to pro ní nepříjemné, bude se muset uskromnit, ale přežije. Ale zároveň a nevím jak, jak ty nebo na, naši diváci, ale já jak teď jezdím po celé České republice a povídám si s lidmi o Evropské unii a jezdím opravdu do takových kultů naší země, jako je třeba Orlová nebo, nebo AŠ a podobně, Karlovarský kraj, tak se teď už znám s mnoha lidmi, kteří nevydrží ani měsíc bez příjmu. Kteří prostě mají svůj rodinný rozpočet naplánovaný na korunu přesně. Často jsou v exekucích, v osobních bankrotech, musí splácet. A když se jim, ne když přijdou o plat, ale když jsou na 60% platu, protože třeba zaměstnavatel na ně pobírá nějakou, nějakou podporu a vyplácí jim pouze 60% platu, tak se dostanou v podstatě do neřešitelného problému. A takhle jsou na to firmy. Některé to přežijí měsíc, některé dva, ale z té tabulky JP Morgan celkem jasně vyplývá, že 3, 4, 5 měsíců. To už je opravdu velmi, zlá, velmi unikátní a nepříliš obvyklé, aby to firmy přežily. Takže ta situace je těžká, samozřejmě nejhorší pohostinství, sektor ubytovacích služeb, turismus, to, to je prostě strašně smutné, co se děje v turismu. Bohužel je velmi tvrdě zasažený i automobilový průmysl, o tom, jsme, o tom už jsme hovořili. No ale zároveň je nutné říct, že jsou tady také firmy a sektory, kterým se daří velmi dobře. Moje vlastní firma je toho dobrým důkazem, nám se teď v březnu a v dubnu v porovnání s minulým rokem daří mnohem lépe. Podíváte-li se na to, jak jedou online nové firmy, farmaceutický průmysl, Linet, mého kamaráda Zbínka e, Frolíka je na tom fantasticky, nestíhají vyrábět, e, schání lidi. Takže je to velmi, velmi různorodé, opravdu se dělí ta ekonomika na dvě části, na ty, kteří jsou tím velmi zasažení a trpí a na to pomáhá a kteří, kteří jedou. A když se s vládou bavíme o tom, co by měla dělat, tak abych zase použil tu svoji metaforu. Za prvé musí udělat něco pro to, aby to auto nespolovalo tolik benzínu, protože za chvilku mu dojde a pak se nerozjede, když se ta fronta přední. Nim... A za druhé je, je potřeba jim doplňovat živiny té posádce, aby neumřela hladem a, a žízní. To znamená, kurzarbyt je a, omezení toho, aby tolik nekrvácela, aby nemusela na platech, když nemá žádné příjmy, a, posílat ven tolik peněz. A na druhou stranu, ty úvěry jsou ty živiny, které je potřeba do těch firem a doufejme, že krátkodobě dostat, ale jak to vypadá s covidem 1, dva, tři, včera schváleným a stále ještě ani neschváleným covid plus přes EGAP, o tom už hovořil Filip, a tam to je prostě obrovský problém pro všechny. Uh,
0: tak já ještě zkusím se zeptat, v čem je ten problém tak velký, protože když jsem vlastně se připravoval, tak uh, jsem viděl rozdíl mezi tím, že třeba v okolních zemích ty firmy už vlastně jako kdyby ty dotace mají jako na svých účtech, naše firmy je tam ještě nemají. Tak, tak co tady tohle to vlastně způsobuje? Způsobí to to, že vlastně naše vysáté a ze firmy někdo tady skoupí. Co, co se může stát?
1: to spoždění je
0: způsobené
1: asi hodně na existenci digitalizace státní zprávy. Já si pamatuju už před třemi nebo skoro čtyřmi tými. Týdny kamarádi mi říkali, když měli firmu v Británii nebo ve Švýcarsku, za dvě minuty vyplní formulář, druhý den mají na svém účtu peníze třeba desetilut trže loňského roku, a když tam v tom formuláři lžou, tak dodatečně jim ta vláda ty peníze, peníze vezme. A teď, co se může stát? Tak, tak může se stát samozřejmě, když podnikatelé nemají na placení mest, tak i když si myslí, že dlouhodobě by zase na tom zaměstnanci vydělali, to znamená jednak oni jednak pro to zaměstnance by to bylo dobré pro celou společnost, tak ve chvíli, když nemají likviditu, tak musí ty zaměstnance propustit a, a, a už se to někdy nedá dohromady zpátky. Může to být tak, že, že potom je někdo skoupí, to by nakonec pro tu společnost uh, bylo lepší řešení, než kdyby, kdyby, kdyby to celé zmizlo, zase několik kamarádek, kamarádů ve finančních investičních společnostech, když mají teď hodně hotovosti a hodně likvidity, tak si velmi mnou ruce, tedy až asi, řekněme, do času před dvěma týdny, protože si mysleli, že budou kupovat levně. Mm. Mi přijde, že úplně všichni čekají protože vláda něco řekla, že udělá, ale vlastně není úplně jasné, co přesně se stane. I když se ohlásí nějaký větší program, tak se pak zjistí, že tam jsou nějaké podmínky, ale kdo to nesplňuje. Vím, že spousta podnikatelů se chtěla dohodnout s majiteli svých provozování, které si pronajímají. Nyní úplně není jasné, jestli nájmy se budou muset platit nebo nebudou muset platit. A do té doby, než se tohleto tak oni nejsou schopni se spolu navzájem dohodnout, ten vlastník s tím nájemníkem. A dokonce často ani ta firma potom není schopná nebo nesmí platit svému, svému dodavateli, protože ve chvíli, když částečně už se přibližují bankrotu, tak oni mají někdy povinnost nejdříve třeba zaplatit Bance zplatit úvěr pak, pak zaplatit něco jiného. A ne, ne, není jasné, jestli by třeba neporušili svoji povinnost. Kdyby nejdřív zaplatili dodavateli a nezaplatili někomu jinému. Takže tímhle se, ta, tímhle se ta celá situace strašně moc komplikuje.
0: Já, já, se, možná, já se možná zeptám, uh, už jsme na to několikrát narazili, uh, vláda dělá nedělá. Uh, Ona je to asi poměrně nová situace a je snadné kritizovat, ať už tam sedí kdokoliv, ale důležité je, vy, vy určitě máte spousty kontaktů v zahraničí. Vím o vás, Filipe, že jste vlastně říkal nějaké řešení ohledně harvardského profesora. Zase jste někde vlastně diskutoval o vaším přítelem z Maďarska. Mně přijde, že, že bych jako čas toho rozhovoru chtěl věnovat tomu, jak by se teda mělo postupovat a jestli by měl ten systém schvalování a systém v podstatě toho, jako je, jestli by se měl třeba nějakým způsobem urychlit a jak to vlastně teďka v té České republice funguje. To znamená, že předpokládám, že tam pořád je nějaká vláda, že tady je nějaký parlament, který svaluje zákony. Jak to vlastně předpokládám, že poslouchají chytré lidi jako jste vy a jako jsou lidi, kteří jsou odborníci na pandemie, ale vůbec si vlastně nedokážu představit, jakým způsobem tady k tomu jako dochází. Zkuste mě trošku zasvětit do této problematiky. Radku, třeba teďka začnu u tebe.
2: Já si myslím, že to má vláda hrozně těžký, my jsme s nimi v podstatě, musím říct, v každodenním kontaktu a když vidíte, jak často musí rozhodovat o jak vážných věcech s dalekosáhlými důsledky, v jakém tempu pracují, jak se to na ně valí, tak musím říct, že mám pro spoustu těch chyb, které udělali, nebo které dělají, a které možná ještě udělají poměrně dost velké pochopení. Já jsem navíc bývalý státní úředník, nám městech místo předsedy vlády, takže já znám státní zprávu českou dost detailně. Uvědomuji si, že prostě nemůže být tak rychlá, jako je privátní sektor, ve kterém jsem strávil posledních 15 let, že znám ty oba světy velmi dobře, jsou velmi rozdílné rychlost je jednou z těch věcí, kde prostě se nedostanete ve státní správě na možnosti privátního sektoru. Takže mám pro ně hodně pochopení. Ať řekne Filip, jak naslouchají jemu a jeho, jeho kolegům, já si v tomhle... Jako mohl bych si stěžovat samozřejmě, neposlouchají nás tak, jak bychom si představovali to asi nikdy, ale zase na druhou stranu mnoho z těch věcí, které jsme jim doporučovali, využili, velmi rychle, poměrně rychle implementovali. To, že ne dokonale a že to bylo s velkým spožděním je fakt. Uvedu to na konkrétním příkladu. My jsme vládě říkali na samém začátku, okamžitě musíte zavést Kurzarbeit, jinak bude těžké pro firmy udržet, udržet zaměstnance. V tomhle vládu musím pochválit žádné diskuze o tom, jestli ano, ne, jestli je to vůbec potřeba. Jaké si pamatuji v roku 2008 jednání s vládou. Teďka jsme o tom začali jednat okamžitě. Ale... To ale bylo prostě, řekli jsme, jaký, jak, jaké musí mít parametry Kurzarbeit, řekli jsme, že prostě, musí tam být zdravotní a sociální, jinak to nebude fungovat, bude to málo peněz. A vláda si myslela, že to zvládne s trochu méně ambiciozní variantou, ukázalo se, že ne. A to je to, co podnikatele, naši členové často kritizují, že se prostě mění ty parametry za pochodu, že je pro ně složité sledovat, jak se mění adekvátně na to, na to reagovat a tak dále. COVID, další věc, jasně jsme říkali, prostě budou potřeba provozní úvěry, vzpomeňte si na to, co se dělo před deseti lety, musíte se vyvarovat toho, čemu tenkrát došlo, kdy banky se chovaly z mého pohledu opravdu nepříliš společensky odpovědně, vláda ano, začneme to připravovat, ale prostě, což je fajn, ale zase jsme v situaci, kdy velké firmy nad 250 zaměstnanců, kde není nic, a do včerejška vlastně nejenom, že nedostali na účet ani korunu, na rozdíl od uh, jejich konkurentů ze Švýcarska nebo z Německa, jako tam správně Filip, a zase i ty mluvíte, protože ano, tam už peníze mají od konce března. Uh, velké firmy do včerejška vlastně ani neměly schválený program, o který, ve kterém by mohli uh, o ty úvěry žádat. Včera se schválila covid trojka, zase je to zastropováno pro firmy do 500 zaměstnanců. Naše výbyslové exportně orientované firmy, které my zastupujeme, nemají žádný program a to se tady bavíme na 20. dubna. COVID plus budete proje schválené, já doufám, že tento týden, ale je to prostě strašně pozděno, bohužel. A ty důvody, těch je spoustu, nedostatečná digitalizace, nepřipravené státní instituce na ty obrovské tisíce žádostí, které nestíhají včas, včas vládat a, a takhle by se mohli pokračovat dlouho. Filipe.
1: Já, já taky úplně souhlasím. Ta, jsem se rád, rád, Radku, že si zmínil, že jako vládu v něčem To, že my tady vládu nějak moc nechválíme, ne, není, že by, že by udělala všechno špatně. Ono, ten základní směr je dobrý a to taky vždycky tak nebylo. pořád, že teď, myslím, že zmiňujeme ty nedostatky, protože není konstruktivní ty tady tleskat za něco, co se stalo před třemi týdny a musíme prostě říkat, co ještě je potřeba dotáhnout. A jinak o no, tom, tom rozhodování. Mně přijde, že, mně přijde, že v tom základním směru poslouchají, ne, nejenom, nejenom nás, ale, ale spoustu lidí. Potom často se stane něco, že se, to, že, se to, že se ten návrh nějak upraví ze složití. Často je těch návrhů víc, než by muselo být. To je v tom ekonomickém týmu. A potom je ten ústřední krizový štáb, který, to je, to je pro mě taková jako velmi zvláštní nová zkušenost. Jak říkal Radek, ve státní zprávě nikdy ta rozhodnutí nebudou tak rychle a vlastně vlastně v něčem je to dobře a v něčem je to pochopitelné, že my teď třeba co se hodně snažíme přesvědčit státní zprávu, aby investovala daleko více do kapacity testování. Potom, my jsme se o tom s Radkem povídali, několikrát, to je naprosto zásadní věc pro jednak ze zdravotního hlediska pedle, pedle epidemii, ale i ekonomického hlediska. Ve chvíli kdy jsme schopni testovat necelých 10 000 lidí denně, kdyby jsme byli schopni testovat 50 000 lidí denně, tak jednak z lékařského hlediska to bude daleko lepší, více lidí bude vědět, jestli nemoc má nebo nemá, z ekonomického hlediska to bude daleko lepší, budete lépe, lépe cílit na to vědět, v jakých firmách skutečně nákaza je, nyní spousta provozů stojí, prostě protože se lidé bojí jít do práce mezi hodně lidí, že se nakazí, tak tohle by se vyřešilo. A pak i epidemiologického hlediska, kdybychom plošně, ne cíleně, ale plošně testovali, tak bychom věděli, jak se ta nákaza šíří nebo nešíří a mohli bychom daleko lépe, uh, daleko lépe třeba více všechno otevřít, ale pořádně, detailně sledovat den ze dne, jestli náhodou v nějakém kraji, v nějaké části naší republiky to neroste a zase by se to mohlo zavřít. Teď, teď to víme hůře. Tak s tímhletím jsme na začátku měli velké problémy přesvědčovat, přesvědčovat ve státní zprávě. Spousta z nich se, spou- se-, se hodně snaží, ale pak tam něco, ně- něco jako varže a my občas nevíme přesně co, ale ono na druhou stranu je to úplně pochopitelné. My jsme všichni Vlastně dobrovolníci úplně z jiných úplně z jiných oborů a ty tam vejdeme. Snažíme se radit. Oni nemůžou hned vědět, komu přesně věřit a komu přesně nevěřit. Tak
0: jsou opatní. Mě, mě, mě přijde mně přijde. Uh, Zmínil jste dvě věci. Pro mě je vlastně jako kdyby ta, ta důvěra a, a jako tomu, komu věřit a komu ne, jako je, je klíčová, tak, tak k tomu bych se chtěl jako kdyby dostat, ale, ale vrátím se. Ale to, co jste řekl, to znamená, že jsme měli navýšit kapacitu testování, tak to já, člověk, který jako moc věcem jako nerozumí, tak mě to přijde jako jasná věc. Jo? To znamená, v čem je ten problém v momentě, kdy jako někdo vlastně řekne pro mě vlastně jako kdyby samozřejmou věc. A ještě to třeba jako doloží nějakými čísly, to znamená, bude to stát tolik a tolik, ale zase to bude mít ten sekundární efekt na tu ekonomiku, že to budeme moci dříve pustit a Tak, dále a tak, dále. Tak, tak v čem je ten problém? Filipe.
1: No, já myslím, že ty, ty, ty problémy jsou jednak, že někdy právě není jasné, jak poskládat ten tím, komu věřit, koho do toho pustit. Druhý ten problém je občas, když to, když to řídí lékaři a lékařky, kteří jsou úžasní, jsou strašně užiteční nyní, tak ale oni, už je třeba kvůli Hipokratově <laughs> přísazé a tak, mají, mají pohled hodně ten, ten lékařský, že pro ně zásadní mít dostatečnou kapacitu na to, když před mě postavíte jedno člověka, pána, paní, zjistit, jestli on je nemocný nebo ne. Ale už vlastně nevnímají tolik ty potřeby, statistického sledování a právě sledovat širší širší pokrytí, ty reprezentativní vzorky vývoje nákazy po celé republice. Těch důvodů je několik, lidi mají různé pohledy, tak občas je těžké to to dávat dohromady. Možná Radek by na tohle měl měl další pohled. Třeba my, co jsme se snažili, teď teď všichni vidíme, jak Třeba zvláště firmy, uh, které dodávají jídlo přes internet, byly úžasně flexibilní a během dvou týdnů téměř desetinásobili svoji kapacitu. já to čísla neznám, tak jenom typuju. Tak my jsme chtěli, aby něco podobného se stalo s kapacitou testování, ale museli by tam přijít jenom věci, kteří radí. Uh, státní zpráva, která ví, jak ty věci organizovat a koordinovat. Ale tyhle věci, prostě lidi, kteří jsou z biznesu, podnikatelé, kteří dělají startupy, ty vědí, jak postavit, postavit uh, užitečnou funkční věc velmi rychle a, a, a má všechny ty prvky, co, co má mít. To my vůbec netušíme, takže musí se tam tyhle ty lidi pustit a to se, to se zatím úplně nedělo, ale, ale zdá se, že se to zlepšuje. Taky co jsem viděl, tak zdá se, že armáda je tohle akční a ve chvíli, když o, ta dostane něco do ruky, tak zrovna s tímhle testováním jsem pochopil, že. To bude, bude asi pomáhat velmi dobře. Radku?
0: Je, 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 chceš to komentovat, Radku, asi? děku.
2: No jenom stručně. My jsme vládě poslali asi před 14 dny něco, co jsme nazvali velikonoční výzva, kde jsme řekli, tohle je pět klíčových věcí, které po vás žádáme, které v tuhle chvíli vidíme jako naprosto klíčové. A musím říct, že pod číslo jedna, pro nás nejdůležitější věc, aby ta vláda předložila nějaký plán, podle kterého bude uvolňovat ta restriktivní opatření, ten vlastně vláda naplnila na prvním zasedání po Velikonocích. Můžeme se bavit o tom, jestli ten plán je dokonalý nebo není. Samozřejmě, že není, ale lepší nějaký plán než žádný, takže v tomhle nám vyhověla, to je skvělé. Druhá věc, o které se teď bavíme, a já jsem bohužel včera neviděl tu tiskovou konferenci po vládě, ale prý už tam zaznělo, že vláda se tím zabývala a také došlo k nějakému posunu. Je přeshraniční přechod, protože zavřené hranice prostě České republice, která je jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě, která je totálně závislá na importu a na exportu, zavřené hranice dělají obrovský problém. A my to vidíme každý den na našich firmách. Je prostě firma na Severní Moravě potřebuje si řídit svoji robotickou výrobní linku od svého švýcarského dodavatele té linky a její expert se sem není schopný dostat, když jsme vládě říkali, potřebujeme speciální režim pro tyhle špičkové pracovníky, co se týká přechodu hranic, tak včera už vláda, tuším, se o tom také bavila a přišla s nějakými vylepšeními, takže druhá věc tak je splněná, s tom mám velkou radost. A třetí věc, o které mluvil Filip, je chytrá karanténa, že my jsme od začátku říkali, ano, chceme začít, když to samozřejmě epidemiologická situace umožní, Chceme začít uvolňovat restriktivní opatření, ale chápeme, že když někde uvolňujete, někde musíte zpřísnit. To znamená, musíte skutečně realizovat ten koncept chytré karantény v tom smyslu, že budete plošně a masivně testovat. To je jako pro nás alfa, omega. Budete dohledávat ty lidi, budete upozorňovat lidi, kteří s nimi přišli do kontaktu, budete hlídat, že jsou v karanténě, když když jsou nakažení a tak dále. Já tam bohužel tady mám zatím pocit, že ta vláda netáhne úplně za jeden pro vás, což je pro nás velmi nepříjemné. Že se obáváme toho, že kdyby teď, jak to vlastně vypadá dobře, a začíná, se, začíná nám klesat počet nakažených, a ekonomika se začíná nadechovat, a restriktivní opatření se začínají uvolňovat, tak kdyby jsme tu chytrou karanténu nezvládli tak by zase se mohli dostat do situace nějakého reverzu, kdy se to zase může začít zhoršovat, ta situace a politiky to povede se k tomu, aby ta restriktivní opatření začaly znovu zavádět a to by samozřejmě pro nás bylo velmi nepříjemné. Takže chytrá karanténa pro nás teďka, je vlastně je důležitá věc a budeme, budeme vládu tlačit k tomu, aby v tom byla aktivnější.
0: Já se, vlastně, já se vlastně chci dostat k, těm, k tomu tvrzení, o kterém i mluvil Filip, a to je to, že, jak se díváte vlastně na tvrzení, že ty důsledky toho ekonomického dopadu budou daleko, daleko horší, než ten dopad té samotné nákazy. Jo, a teď vlastně beru, a to jsou asi, to je asi ta, ta Sofína volba, kdy já tady na jedné straně mám vlastně životy lidí, a tady na druhé straně mám taky životy lidí, ale vlastně jako, jako trošku jiném, trošku, trošku jenom tom Tak Filipe, určitě. Jo, uh, já,
1: já jsem to asi neříkal přesně takhle. ne?
0: Ne, 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 vy jste to neřekl, vy jste, já, já jsem jenom reagoval na to, že vlastně v tom krizovém, v tom středním krizovém štábu jsou i lékaři, kteří vlastně jako mají jiný pohled než vy jako ekonomové, to znamená, že tam se asi do, dochází vlastně k diskuzím tohoto toho typu, tak, tak tak jenom na to chci navázat. Jo,
1: také, já, já myslím, že většina lidí si uvědomuje, že ty dopady jsou jednak zdravotní, jednak ekonomické, ale ty ekonomické potom se promítají do těch zdravotních. Ve chvíli, když nemáme peníze na léky, nemáme peníze na zdravotnické přístroje, když teď třeba ignorujeme všechny preventivní prohlídky, tak to také ovlivňuje zdraví. Víme, že vždycky v recesích umí, umírá prostě o tisíce lidí více, prostě kvůli stresu, spoustě dalším, spoustě dalším věcem. A co, co je ale pravda, je, že Jednak jsou tady nějaké zdravotní důsledky, které jsou naprosto zásadní a je potřeba určitě zajistit, aby ta epidemie nevyrostla nad kapacitu zdravotnického systému, protože víme, že po to, tomto procento umírajících z nakažených by bylo daleko vyšší, ale je potřeba koukat i na ty ekonomické dopady, protože ty se dlouhodobě do toho zdraví také strašně moc promítají. A ta ekonomická rána je veliká.
0: Rádku, chceš to nějak za sebe komentovat?
2: Tohle je je hrozně těžké téma a když jsem říkal na začátku, že vůbec nezávidím politikům jejich práci v téhle době, tak tohle je jedna z těch těch věcí. Musím tady říct, já myslím, že to je pozitivní a je dobře, aby to tady zaznělo, že to nejsou úplně hlupáci, kteří nám tam sedí ve vládě a, a že si tohle dobře uvědomují, že ekonomika jim mám pocit, nebo aspoň většině z nich. na na srdci leželo od samého začátku, ale prostě, když jde o životy obyvatel, tak prostě jde ekonomika stranou. No. O tom si můžeme myslet, co chceme, ale já si vlastně myslím, že to tak má být, no. že politik je tady od toho, aby především na prvním místě bránil bezpečnost a životy a zdraví občanů a teprve potom všechno ostatní. A tady opravdu jsme se minimálně na začátku potýkali ze situací, která ohrožovaly životy občanů. No. Takže tím je to dané. A my, my jsme vlastně po vládě od za mého začátku chtěli, aby tak, jak se začne zlepšovat ta situace, tak aby začali myslet na tu ekonomiku a ono přesně trefit ten moment, kdy už je to možné, není vůbec jednoduché. A to, jestli to trefili a, a dokážou přejít z té restriktivní fáze do, do té uvolňovací bez negativních následků na zdraví, včas, aby tu ekonomiku úplně nezadusili, tak to vlastně bude rozhodovat o tom, jestli nakonec řekneme, zvládli jste to ekonomiku jste podusili, teda, ale ne, ne, že byste ji úplně zadusili a, a zničili, anebo naopak. Takže tohle je samozřejmě hrozně, hrozně těžké. No. A vůbec jim to nezávědí. Já bych se rád podíval proto teďka... Právě, jenom
1: jsem chtěl dokončit tím, že proto právě všichni zdůrazňujeme tu obrovskou důležitost toho testování. Jak říká Radek, něco přesně trafi ten bod, Ono, ve chvíli, když se nesnažíme vidět lépe a mít lepší data o tom přesně, kde ten bod je, tak, tak potom hrajeme v kostky, Takže my teď, co můžeme, to jediné, co my můžeme opravdu ovlivnit, je snažit se vidět co nejlépe, mít co nejlepší data a potom se to bude lépe trefovat.
2: Da, data jsou, data jsou určitě
0: půjdu. důležitá, Povídej Radku. Jo.
2: Uh, můj kolega, kterého mám na rozdíl vlastně od spousty jiných lidí hrozně rád, Pavel Jiříček, kterého možná znáte teď poslanec parlamentu České republiky v dresu Hnutí ano, ale zároveň jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů, majitel firmy Brano. Vždycky ještě když se mnou seděl v tak říkal: co se neměří, se nedá řídit. Takže to, v tomhle má film naprostou pravdu, prostě, když nevíme, jak ta situace vypadá. Když netestujeme, nevíme, jestli se to opravdu dramaticky zlepšuje, nebo. Nebo ne příliš, tak se potom ta opatření těžko řídí. Takže ano, musíme to měřit, musíme to plošně testovat a, a potom to v souvislosti s tím adekvátně a odpovědejícím způsobem tomu řídit.
0: Vy, vy, vy mi krásně nahráváte na tu, další, na tu další otázku. Já jsem vlastně před vámi v pátek měl rozhovor s, docence, s docentem Janem Konvalinkou a bavili jsme se o tom, jakým způsobem vlastně ten, ten vir se šíří, jak to jako vlastně všechno vzniká. Tady i ta, tohleto téma jsme obsáhli a. On říkal, že si vlastně bere od Churchilla jako jednu věc, že si hlídá jako klíčový, klíčový indikátor. A pro něho ten klíčový indikátor je obsazenost vlastně na, na lůžkách intenzivní péče. Jo, a, a že v momentě, kdy tady tenhle ten indikátor bude nějakým způsobem jako dramaticky růst, tak ví, že je prostě problém, a že, 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 že se musí nějakým způsobem reagovat. A já se teďka jako vrátím zpátky, protože mi to přijde zase jako velmi logické. A jaké jsou teda ty indikátory? Které vlastně jako v tom průmyslu nebo v té ekonomice teďka jsou ty hlavní, protože je jasné, že nemůžeme sledovat všechno, že nemůžeme sledovat nezaměstnanost a pokles HDP a tady tohleto. Tak co podle vás jsou ty klíčové indikátory, které teďka vlastně jsou důležité sledovat? Tak v našem
2: případě samozřejmě, v našem případě je to, je to hotovost. Když prostě přicházíte o hotovost, tak máte obrovský problém s cashflow, to je klíčová věc. Navíc to způsobuje druhotnou platební neschopnost, vzpomínáme si na to před deseti lety, bohužel už se to objevuje teď, teď znovu, že to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě poptávka. Včera jsem zase odpovídal, protože, protože se rozjíždí už pomalu automobilky. Hyundai už se nastartovala, Škrovka bude sva příští týden, TPC. a to sice posunul, ale také věřím, že už, že už se rozjede. Co, co je možné udělat pro, na záchranu nebo na podporu automobilového průmyslu? No já jsem říkal, bohužel, jsme otevřená ekonomika exportně orientovaná, to znamená, když se někdo pomáhat českému automobilovému průmyslu, tak zevnitř České republiky toho může, může něco udělat. Nějaké nápady samozřejmě jsou, některé už dokonce vyzkoušené před deseti lety, ale může toho udělat bohužel dost málo, protože naprostá výročina té produkce kde jde na vývoz. To znamená, českému automobilovému průmyslu, když chcete pomoct, tak musíte počkat na to, jak bude vypadat poptávka na těch zahraničních trzích, ne co, se bude dít, ne co se bude dít doma. Takže to tu naší možnost s tou situací nějak pracovat dost výrazně, dost výrazně ovlivňuje. No, takže hotovost, poptávka a no, to jsou pro, pro nás jsou to teďka dvě nejdůležitější věci v tuhle chvíli.
1: Tak, tak já použiju radka a zkusím tohle rozšířit. Ta, ta hotovost je zásadní, ale potom je i zásadní, on to Radek říkal, cash flow, je zásadní ten pohyb hotovosti, není důležité jenom, kolik firmy mají, ale kolik ten stýden dostanou a kolik odvedou protože, nebo pošlou dále, zdá se, že tohle se úplně zastavilo nebo z velké části zastavilo a, a ty platby opravdu ve spoustě sektorů zmrzly. Mm. A potom třetí věc, to je taková jako zajímavá ekonomická, indexy nejistoty, to je něco, co se kdysi vůbec nesledovalo, poslední posledních pár let se sleduje daleko více, buď je to, jak se skutečně trhy, jak se rychle mění, jak jsou volatilní, ale také to je nejistota, mm. Nejistota v ohledu toho, jak jsou lidi schopni předvídat. To jsou věci, které už se dají měřit a opravdu si myslím, že příštích několik měsíců tohle bude naprosto zásadní indikátor, který bude ovlivňovat rozhodování podnikatelů. A potom ty indikátory, jak jste zmiňoval, pana docenta Konvalinku, pan Honza Konvalenka ještě bych chtěl zdůraznit, že myslím, že jeden z hrdinů té současné krize, že toho dělá strašně moc, třeba i toho testování, se hrozně tam angažuje a a jedna ze zásadních působ, jestli se to povede, tak to bude v velké části jeho zásluha. Tak tam říkal právě ta naplněnost lůžek, což je to, co jsme mluvili o tom před chvílí, právě to, jak jsme blízko té kapacitě, kapacitě zdravotnického systému, nebo té část toho, pak my ještě nevíme vlastně přesně, jaká je smrtnost, my nevíme ještě, když, třeba i takové věci, když někdo onemocní, jestli potom získá protilátky, a takže potom, když se budou lidi vracet do práce, třeba i potom, když už nákazou přišli do styku, tak kolik z nich má protilavky a tak, takovéhle věci budou taky zásadní. Takže my budeme sledovat ty ekonomické ukazatele, ale potom ty epidemiologické jsou úplně stejně důležité, Ně, něčem důležitější, jak říkal Radek, prostě životy jsou to první, ale budou interagovat a zásadně ovlivňovat i ekonomické.
0: Dotkli jste se poptávky, dotkli jste se o tom, že česká ekonomika je exportní ekonomikou a my teďka jako můžeme sledovat to za A, jak země různě přistoupily k tomu, k tomu řešení té současné situace a za B, co se děje na těch zahraničních trzích. A mě, mě třeba hodně zajímá váš názor na to, co se teďka děje vlastně ve Spojených státech, což je jako tahounem prostě globální ekonomiky, protože jak vy jste, Filipe, úplně na, na začátku řekl, tak tohle to je globální problém, to není problém prostě nějakého, nějakého jako, výsledku. To znamená, že počty nezaměstnaných prostě ve Spojených státech, kde samozřejmě ten systém, ta ochrany těch, těch, těch zaměstnanců je, je jako někde úplně jinde, takže tam to jde jako snadno, ale přeci jenom jsou to prostě jako řády, žádný nárůstů. Jo? 100 000 versus milion nebo, nebo 6 milionů, kolik, kolik tam jako je, je, je úplně, jako to je diametrálně odlišné číslo. To znamená, že v momentě, kdy ty trhy ne, nebu, nebude tam ta poptávka, tak, 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 tak to samozřejmě dolehne i na naše české firmy. Tak tak, tak co s tím, jak se na tady tohleto diváte z hlediska i globálního vlastně kontextu? Jeden z důvodů, proč já obávám,
1: že to celé bude trvat trochu déle, že, že tam bude i, teď, teď se vracím k tomu grafu na začátku, jak vážení diváci tam, tam vyplňovali, a, že myslím, že to bude interagovat i s politikou. U nás naštěstí jsou volbě až za rok a půl v Americe jsou volby v listopadu a myslím si, že Donald Trump spoustu rozhodnutí, co dělá, tak, tak dělá i s přemýšlením, jak to bude ovlivňovat tyhle ty věci. Takže se obávám, že tam se leco může ještě protáhnout. On teď bude plačit spíše na otevírání, ale vůbec není jasné, jestli, jestli to nebude až moc, až moc agresivní. A jak říkáte, Honzo, USA bude naprosto zásadní hráč, bude to, jak dopadne USA, tak to bude ovlivňovat naprosto zásadně, naprosto zásadně celý svět. Tanya Lemon, CEO Google, ta, ta o tomhle vždycky povídá, že, že dlouhodobý, dlouhodobý vývoj bude naprosto zásadně ovlivněn tím, jak to vypadá v USA, a, a tam dá se, se to rozjelo více než jinde. A také není úplně jasné, jestli vláda Zaráku je naprosto ideální. Ona na začátku tam oznámila daleko větší balíček pomoci než u nás. A teď myslím že procentuálních HDP, bylo to snad, bylo to, bylo to snad polovina rozpočtu USA. Ono v Americe nemají tak, tak vysoký státní rozpočet jako u nás, procenta HDP, ale pořád byl to bylo obrovský balíček. Myslím si, že zatím spousta té pomoci zůstala jenom u... Jednomu oznámení, a pak tam jsou velké problémy přes jednotlivé státy, že Trump třeba neúplně rád pomáhá New a Kalipotny, protože teď můžeme spekulovat, ale lec, kdo říká, že to je tím, že to jsou demokratické státy a stejně ví, že tam, myslím, demokratické, to jsou státy ovládané demokratie, a že ví, že tam stejně nikdy nevyhraje a, a rů, různé jednotlivé státy se tam,
0: se tam lidi jak hádají. Takže Na USA bude rozhodně hodně záležitost. Rádku, jak, to, jak to vnímáš ty i třeba v kontextu toho, že, když uh, prezident oznámí to, že rok prostě budou zavřené hranice a tak tak to asi, ne, to asi není úplně, úplně šťastné teďka.
2: v Americe, já jsem taky jako obyčejný dění dělník českého průmyslu, takže uh, tohle nechávám renovaným ekonomům, jako je jako je Filip a, a dalším. Jenom krátká poznámka, prostě Amerika takováhle je, tam ta hire a fire policy je prostě úplně jiná, ta safety net vypadá jinak. To znamená, ty anglosasové prostě v takovéhle krizi vylejí spoustu lidí z, z jejich zaměstnání. Vypadá to strašlivě, ale o tom jsou schopni velmi rychle. Je nabrat, je nabrát ty tak prostě akčnější, je rychlejší, jsou tam ty dojezdy, ty phase-outy prostě takové plynulé a, a měkké jako, jako v kontinentální Evropě. Když jsi se ptal na rok zavřené hranice, no tak to je samozřejmě obrovský problém. Pro nás zavřené hranice obecně jsou problémem a tady si třeba myslím, že má biznis obrovskou společenskou odpovědnost říkat, říkat tohle veřejně. Protože když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak většina obyvatel, poměrně dost přes 50 je naprosto spokojené s tím, že máme zavřené hranice. A to je, to je prostě problém. Politici to vidí, výsledky těchů budou se a bojí se říkat, že je potřeba hranice, hranice otevřít. A pokud je tady nějaká skupina v rámci společnosti, která by se podle mého názoru toho bát neměla, protože ona tím konec konců trpí nejvíce, protože biznis je internacionalizovaný víc než téměř kdokoliv jiný v české společnosti. Tak jsme to my, my bychom to říkat měli, že prostě zavřené hranice nejsou v pořádku, nejsou normální a všichni chápeme, že se můžou otvírat pouze v souvislosti s epidemiologickou situací a vývojem té situace nejen u nás, ale především v zahraničí, ale že to prostě téma je a že je potřeba na tom hovořit a něco s tím dělat. Včera nám na vládě prošlo, já to musím nastudovat, ale nějaké zvolnění pro ty mezifinní transféry, což pro nás bylo důležité. A my jsme chtěli jeho o dalším pokračování. Včera jsem se o tom bavil s Tomášem Petříčkem, Vouze jsme to diskutovali. Myslím si, že vláda připravuje nějaké návrhy v téhle věci. a to docela dobře promyšlené. Komunikuje o tom i s ostatními vládami soused, sousedních států, že spíš dřív než později se dočkáme nějakého zlepšení i v téhle situaci. Prostě zavřené hranice jsou problém.
0: Rádku, zeptám se, a čím to je teda, že, že to lidé vnímá? Ty, ty, ty jsi siel se svým projektem Evropa v datech, spousty vesnic, malých měst a tak dále, prostě celou republiku. Tak čím to je, že vlastně, že lidé vnímají, že, že ty hranice prostě nejsou problém?
2: Jo. je to úplně pochopitelné, je to vlastně jednoduché, jednoduše vysvětlitelné a já musím říct, že si jim ani nedivím prostě lidem, když nějaké riziko přichází ze zahraničí, Česká republika obecně je prostě, já tomu říkám, a nějak pejorativně, že jsme zemí hobytů. My prostě žijeme v tom našem údolíčku, což odpovídá i geograficky, jsme chráněni těmi těmi kopci a, a horami. A když se podíváte do naší historie, tak málo kdy přišlo ze zahraničí něco pozitivního. Většinou jsou to invaze, války, teď nemoci, předtím migranti, kterých se lidé báli během migrační krize. Takže lidé se prostě bojí toho, že ze zahraničí přichází nějaké větší riziko, než než které existuje tady v tom našem obytím údolíčku, kde se nám žije tak dobře a bezpečně a podle toho na to reagují. Ale to si můžete zkusit každý z vás, jak tahle reakce funguje. Většina z vás, nebo ty i Filip, žijete v Praze, tak si zajeďte na venkov a lidé, kteří vědí, že nejvíc nakažených je v Praze a když na ten venkov přijdete, tak uvidíte, jak se na vás budou budou tvářit, tak tohle něco podobného.
0: Já, já možná, uh, já, já, my, jsme tam, my jsme tam promítli ten graf, Filipe, jenom, jenom abyste, jenom, že, že, že se na něho trošičku odvoláváme, tak já možná ho komentuju. To znamená, že více než, více než uh, tady že 40 lidí uh, si myslí, že to bude trvat 18 měsíců až více, než se vrátíme do toho normálního stavu. 17 12 měsíců, 17 9 měsíců, 6 měsíců 25 To znamená, že spíše je tam ta tendence, toho, že to, bude, že to bude vleklejší, že to bude vleklejší problém. Takže jenom, jenom to je, jsou zprávy, které nám dávají naši posluchači. A jenom připomínám, že můžete pokládat dotazy právě skrz slajdu, že, že já, je, já je položím. Já se, já se možná teďka ještě zeptám, Docent Konvalinka ještě hovořil o scénáři a my se k němu vlastně jako kdyby i trošku vracíme, který se jmenuje jako tanec a kladivo, to znamená, že se uvolní, potom se zase zpřísní, uvolní, zase se zpřísní dále. To, to znamená, může to tady s námi být poměrně dlouho, tady tyhle ty vlastně jako kdyby restrikce, jak vlastně se na to připravit, ať už jako běžný občan nebo jako firma, právě z tohoto pohledu, dokud teda asi nebude, nebudeme mít lek. A myslím, jestli je to na mě,
1: tak všichni, všichni se budeme víc zabezpečovat, Radek předtím tomu říkal zodpovědní. všichni budeme se snažit trošku teď víc šetřit, budou šetřit, budou šetřit firmy i, i, i domácnosti a hrozně moc by pomohlo, kdyby stát byl, A je třeba to teď těžké, stát nemůže říct přesně, co bude dělat za půl roku, protože my nevíme, jaká ta situace bude za půl roku, ale Radek zmiňoval scénáře, právě bylo by fajn, pokud se státu podaří třeba říct si něco takového, jako když se dostaneme do podobné situace, tak budeme mít tři základní programy, které budou mít přesně tyto parametry a takhle budeme pomáhat osadučel, firmám, domácnostem. To je, to je takto to nejlepší, co teď můžeme udělat. Ono zase se můžu vrátit k tomu testování, čím budeme mít přesnější a detalnější informace o tom, jak ta epidemie probíhá tak ten, ten to uzavírání, otevírání nebude vypadat takhle, ale když to mám přesné, tak to budu moct udělat velmi plynule. Že, že to bude, řekněme, nějaká nastavená úroveň toho otevírání a, a, a té, se, té, se budeme, té se budeme držet.
2: Firmy se na to teď budou muset připravit, protože samozřejmě naprosto klíčové pro ně bude zajistit, zajistit ochranu zdraví svých zaměstnanců. To je teď obrovská výzva pro všechny, kterým se pr- pr- provozovny otvírají, a, a autosalony včera, a, nebo automobilky, které se, které se rozjíždí. A, proto budou potřebovat a, a samozřejmě potom zdraví zákazníků. Jo. To jsou dvě klíčové věci pro nás. A proto budeme potřebovat dvě věci. Budeme potřebovat rychlé testy a budeme potřebovat dostatečné množství, aby si mohl protestovat uh, své zaměstnance, když se objeví nákaza, abyste to opět nemuseli celé zavřít a tak dále. Ale rychlé testy, když tohle budeme potřebovat, kdo s tím přijde na trh, tak uh, ten si vydělá hodně peněz a, a, a dobře, že si, je, že si je vydělá, když to dá k dispozici. No a za druhé ochranné pomůcky. Prostě my stále žijeme... Ve státě, kde není dost ochranných pomůcek, podívejte se na to, jak vypadají někteří zaměstnanci, jak jsou chráněni třeba v sociálních službách. Ale si představte, až začnou najíždět velké průmyslové podniky, které budou potřebovat ochranné pomůcky, tak to prostě bude obrovský problém a ta poptávka bude obrovská. To znamená, my v téhle chvíli velmi intenzivně jednáme s vládou o tom, že tak, jak začnou se tlumit a ukončovat ty obrovské dodávky z toho čínského vzdušného, vzdušného mostu. Honza Hamáček mi říkal, že tuším ty smlouvy končí někdy 5. května, tak je potřeba už teďka velmi intenzivně pracovat na tom, aby zase tam byl phase out těch čínských dodávek a byl tam phase in těch domácích dodávek. A já si myslím, že tady je obrovský potenciál vlastně zabít několik můh jednou ranou. Za prvé. Podpořitu ekonomiku tím, že to je je první moucha. Podpořitu ekonomiku tím, že budete odebírat z domácích zdrojů, to znamená, přestanete být závislí na zahraničních vládách, které vám to můžou posílat, ale taky nemusí, a víc mohou zvyšovat cenu, tak jak zrůstá poptávka po celém světě. Podpoříte domácí výrobce, pomůžete ekonomice, a zároveň zároveň v tomhle českých výrobcích nanotechnologických. Uh, uh, roušky, respirátory, uh, ochranné polomasky, skvělá práce ČEV. Tam uh, dokonce máme, máme možnost uh, podpořit export v téhle oblasti, a se což zabývat, což předpokládá začne vytvářením nějakých strategických zásob a při o tom, aby měla mít jako nějakou stačnost a strategické zásoby, tak třeba by Česká republika nabídla uh, své nanotechnologie, roušky, respirátory uh, do toho celoevropského strategického balíčku, tak to by bylo prostě fantastické. Takže zabijete tři jednou ranou, snížíte nezávislost na zahraničí, podpoříte domácí ekonomiku, ještě to můžete vyvést do uh, nějaký strategických stopy, takže tomuhle by se teď vláda měla intenzivně věnovat.
0: Já tady mám otázku. Dobrý den, jak se bude chovat trh? Bude docházet ke zdražení zboží a služeb, aby marže kryly ztráty, nebo budou ceny klesat a podniky půjdou po zvyšování obratu? Co myslíte, Filipe? Já nejdřív bych chtěl ještě
1: zatleskat Radkovi, že naprosto souhlasím a moc se mi líbilo, co říkal. A teď ceny s těmi dcerami vlastně nikdo moc neví. Ono bude, ono je několik sil, které uch, Působí opačným směrem, tak záleží třeba hodně, co udělá centrální banka. Jestliže centrální banka bude, bude s, tou, s tou reálnou krizí velmi pomáhat, tak, tak ceny mohou jít v dlouhodobém horizontu nahoru. Ve chvíli, když budou krachovat hlavně střední a malé podniky, bude se tím snižovat konkurence, tak kvůli tomu budou ceny také nahoru. A potom další důvod, proč ceny by mohly jít nahoru, je, že Teď vlastně nikdo z nás moc nemá chuť ani možnosti srovnávat ceny v, ho, v různých obchodech. Často to je, že třeba, když to děláme na internetu, tak to je něco jiného, ale ve chvíli, když to je něco, co se musí, musí kupovat fyzicky, jdete do konkrétního obchodu, zatímco předtím lidi třeba obcházeli několik obchodů, teď to nedělají, což ve finále ten trh ten trh mění tak, že je méně konkurenční, když méně kontrolujete ceny od různých od různých prodejců, tak potom ceny půjdou nahoru, protože prodejci vědí, že ta cena není to zásadní, co se naprosto jistě stane, jak teď příštích několik měsíců, kromě nejistoty a to tím souvisí, bude naprosto zásadní věc. Ta platební nejenutně neschopnost, ale vůbec platební morálka, že si, že si podnikatelé nebudou navzájem platit, tak bude, kromě ceny, budou daleko důležitější nebo stejně důležité i jiné věci. A to právě, jestli platí, jestli odběratel platí včas nebo ne, což zase bude trošku tu pozornost odebírat z a bude to, když někdo bude platit uh, brzo, tak, tak, uh, tak uh, to bude můct, tak vlastně bude moct třeba dostat nižší cenu díky tomu. Ale tím chci říct, že bude vlastně důraz na cenu, bude trošku nižší než předtím. Tak. To je spousta sil, které budou působit vlastně směrem na to, že cena může být vysoká. No a teď záleží na druhé straně, co se stane s poptávkou. Ve chvíli, když se to celé přeleje hodně zásadně do toho, že lidi budou mít daleko méně peněz, což leckdo ano, ale jak říkal předtím Radek velmi pěkně, že je nějaký průměrný efekt, ale může to ještě dopadnout, že 15 lidí bude zasaženo naprosto zásadně a ostatní téměř vůbec tak to třeba potom na, na ceny by mělo vliv zvlášť tu jako nějakého normálního zboží, které kupuje hlavně ta většina, by mělo, by nemělo tak velký, ale pokud, pokud prostě to bude trvat déle a ten, ten dopad bude plošnější, tak lidi budou, budou naopak více sledovat ty ceny, budou více nakupovat, a budou méně nakupovat a tak dále. Takže tohle byla... Já se omlouvám, že to je taková šalamunská odpověď. Já jsem Honzovi předtím říkal, že já nejsem ekonomický analytik, já jsem vědec, který vlastně studuje ty principy. Je tady spousta věcí, spousta sil, které působí jedním i směry, i ceny, které, i směry, které působí opačným směrem. Kdybych si měl typnout, co se stane v krátkodobém a co se stane v dlouhodobém horizontu, tak to spíše bude, že Krátkodobě některé ceny budou dolů a dlouhodobě, řekněme, za půl roku, tři čtvrtě roku začnou ceny naopak více, více stoupat. Že to bude vypadat asi jako takhle, pak to trošku přešvihne nahoru. A, a budou samozřejmě krátkodobě naopak v některých sektorech, v takových těch sektorech, kdy se z nějakého důvodu teď nesmí vyrábět, kde je naopak nedostatek nabídky, tak ty ceny budou nahoru i teď. Když se tohle taky bude sektor od
0: sektoru. Já tady mám otázku. logická strategie se ukazuje podpora soběstačnosti země? Asi v tom duchu, co Radku, ty jsi říkal. Kde to lze, například produkce potravy a tak dále? Plánuje vláda nějaké programy tímto směrem? Diskutujete o tomhle tom?
2: Tak pozor na to. Jo. Tohle je meč, který má dvě strany, nebo mince, která má dvě strany. A s tou soběstačností se to nesmí přehnat. No? A speciálně to nesmí přehnat země jako je, ta, jako je ta naše. To znamená, když říkám ano, povedeme určitě debatu nejenom na národní úrovni, ale na evropské úrovni o tom, co bychom měli mít tady doma jako nějakou kritickou infrastrukturu, ve které bychom neměli být závislí na Číně, na Spojených státech, prostě na jakékoliv třetí, třetí velmoci, ať už jsou to léky nebo ochranné zdravotnické prostředky tak zároveň nabádáme k tomu, abychom to nepřehnali, aby to opravdu byl jako úzký výsek toho, co je nezbytně nutné, ale nebylo toho příliš, protože speciálně Česká republika, která je absolutně závislá na exportu, by za tohle mohla teda zaplatit velkou dáň, protože my kdyby jsme přišli s tím, že mají být státy soběstačné, a tohle si řeklo Německo, tak za pár let by Česká republika byla opoznání chudší. No, takže my jsme jednou ze zemí, která naopak na té globalizaci, na tom, že tulipány se pěstují v Holandsku a víno se, se dělá ve Francii a auta se dělají u nás, na, tom, na téhle specializaci a té národní nesamostatnosti hodně vyděláváme. A jak říkám, velmi opatrní bychom v tomhle měli být, to znamená ano, v některých věcech soběstační nebýt závislý na na zbytku světa, důležitá věc, pojďme o tom hovořit, pojďme naši soběstačnost posílit, ale nepřeháníme to, protože my jsme ti, kteří právě na té nesamostatnosti těch národních států vydělávají, řekl bych, možná vůbec nejvíc z celé Evropské unie.
0: Mám tady, mám tady zajímavou otázku, která s tím souvisí a prosím vás asi o názor. A dojde podle vás ke skupování oslabených firem českými v včetce členů vlády, bude posílena ochrana proti tomuto soustředňování ekonomické moci. A tak jak se na to díváte? No, je,
1: je to jedna z věcí, já jsem právě chtěl tohle říct, protože Myslím si, že Radek je ten, který o tom ví víc, ale zároveň si nejsem jistý, jestli on to úplně může říct. A... Já to řeknu. Jo, je, je to jedna z věcí, nenutně ne, ne skupování, ale třeba co teď vidím, takže často státní plány jsou na pomoc hlavně velkým podnikům. Mně přijde, ať už to je gap, nebo vymýšlení přímé pří, jiné pomoci. Zatímco, ekonomické, statistické výzkumy často ukazují, že střední a malé podniky jsou ty, které jsou dlouhodobě pro růst, inovace a konkurenceschopnost, ty zásadní. A ještě to jsou nejenom podle velikosti, ale jsou to ty mladé podniky, které pak s okolností jsou, jsou často ty malé. A ještě to je tak, že ve chvíli, když může, firmě může buď pomoct stát, nebo banka například, Pro banku je daleko jednodušší se zaměřit na jednu obrovskou firmu, než na tisíc malých, které dohromady dají stejný objem, takže se dá očekávat, a taky tu firmu lépe zná, dá se očekávat, že finanční sektor bude spíše pomáhat s těm větším a a proto, kdyby stát měl něco dělat, spíše se zaměřit na té plošněji, na na ty menší a střední. A zatím právě vidím trochu opačnou tendenci. Takže co se týká toho, co, toho, co teď, teď říkáte, takže myslím, že bude, bude, bude trochu tendence pomáhat těm, těm větším. Nevím, jestli budou přímo skupovat, ale může jim stát hodně pomoci. Třeba jak je to odložení splátek nebo jak se začalo uvažovat. Teď víme, že Centrální banka získala velmi rozšířené pravomoci, že může nakupovat i od nebankovních institucí, nemusí nakupovat jenom státní dluhopisy, ale může nakupovat i, i řekněme, pohledávky za úvěry. A premiér a vlastní, jednu z nejvíce zadlužených firm v České republice. A potom se to může týkat i třeba home kreditu a, a dalších podobných firm. Takže je to něco, čeho bych se trochu bála, ale možná se úplně vletu.
0: No, Radku,
2: Jenom krátká poznámka. Krize prostě takhle dopadají. No, Ti, kdo mají hotovost silné skupiny, se chvíli počkají, pokud tedy to není taková krize, že dojde i na ně a potom, potom levně ji kupují. No, ať už jsou to akcie nebo, nebo podniky, které to, které to nedají. Myslím si, že pokud by to trvalo dlouho, to čím teď procházíme, tak bychom to mohli vidět i, i u nás. A u nás určitě nejenom domácí oligarchové, ale nadnárodní skupiny. To si myslím, že by také určitě se mohlo stát.
0: Slyšel jsem, slyšel jsem dokonce přirovnání, že to jsou vlastně nové devadesátky. Je to podle vás
2: tak? Do jisté míry ano. Prostě když, když ta ekonomika funguje standardně, tak, tak ty příležitosti jsou menší. Jo. A Jak se říká, když podnikáte někde na třetích zemích, exportujete do do rizikových teritorií, tak to jsou teritoria high yield, high risk. To znamená, jdete do určitého rizika, to je způsobené tou krizí, ale pokud se dokážete zorientovat, pokud jste kapitálově silně vybavení, tak potom ten yield z toho samozřejmě může být vysoký. Takže určitě ano, tohle jsou Žížela, o tom rád hovoří Radovan Vávra na Twitteru. Uh, teď nakupujte, teďka jsou vaše 90. pokud jste byli příliš mladí během privatizace, tak teď si jste dostali, jste dostali druhou šanci.
0: Hmm.
1: No, to už předtím, přibližně před hodinou, že likvidita je teď něco, co je obrovsky hodnotné, když má investiční skupina teď peníze, tak může, tak, tak, tak může nakoupit velmi dobře. Mně, mně přijde, že to, takhle to vypadalo před dvěmi třema týdny, potom když vláda oznámila ty podkůrné programy, ale zároveň ještě nejsou hotové a teď se trošku všechno zmrazilo a čeká se, jak to bude vypadat. A pak druhá otázka je to, k čemu jsem se vyjadřoval před plynkou, je na jednu stranu, Kradek říkal, je pravda, v těchto situacích vždycky ty s likviditou a ty ty silní na to mohou vydělat. My víme zase statisticky ekonomické výzkumy, že v recesích vždycky, nebo téměř vždycky roste, roste nerovnost, to znamená bohatší spíše bohatnou, chudší spíše chudnou. Ta výjimka je, když ta recese je až moc veliká, potom jsou revoluce a naopak se to všechno, všechno, všechno přibližuje. Ale druhá otázka je, co, co udělá stát, to znamená ne nezávislá soukromá finanční společnost, ale jestli stát se rozhodne pomáhat tím větším nebo menším. A právě by bylo dobré, aby, aby tam ten trend nebyl podobný.
0: Oba dva máte vlastně jako blízko k tomu, co se tady v téhleté zemi děje, tak co bysme si podle vás měli jako země z té situace vzít?
2: Tak my jsme země Josefa Šumpetra, to znamená teorie kreativní destrukce. To teď, to teď nastane a já si vždycky zdráhám říkat, že tahle krize bude k něčemu dobrá, protože je to opravdu především zdravotní krize, která prostě stojí mnoho lidí, jejich životy a to není úplně dobře nebo není radno o tom žertovat a říkat, že je k něčemu dobrá, ale samozřejmě může v té ekonomické oblasti něčemu pomoct a podle mého názoru taky pomůže a to minimálně, když nic jiného, tak urychlí ty modernizační trendy, kterými musí český průmysl, a česká ekonomika projít. Hovořím samozřejmě především o tom, čemu říkáme souhrně Průmysl 4.0, to znamená digitalizace, automatizace a robotizace. Český průmysl do téhle oblasti už, už investoval před krizí poměrně výrazně, protože během těch několika let té silné konjunktury si na to vydělal. Navíc ho k tomu nutila situace na trhu práce, protože trh práce byl totálně vyčerpaný a potřebovali jste nahradit lidi robotizací, automatizací. Navíc se tím připravoval na krizi, kterou jsme si mysleli, že přijde, ale klasická hospodářská. No a teď přišlo něco mnohem horšího. Já vím, že Taleb tomu neříká Černá labuť, já tomu ale říkám Černá labuť. Vlastně něco, co jsme nečekali, co je ještě horší, než, než jsme si vůbec dokázali představit. A já jsem bytostně přesvědčen o tom, že zrovna všechny tyhle technologie, například vzdálená údržba, technologie digitálního dvojčete, virtuální realita, sdílená, sdílená realita a podobné věci, teď prostě dostanou obrovský, obrovskou forsáž a, a budou dramaticky urychlené. Oni by přišli tak jako tak, český průmysl by se jimi modernizoval, ale tohle všechny ty procesy a jejich implementace a realizaci výrazně, výrazně zrychlí. Myslím, že jenom, jenom ještě než dám slovo Filipovi,
0: myslíš, že to zrychlí i vzdělávání a digitalizaci ve vzdělávání a nejenom jako dvě průmysly, ale vlastně, já nevím, státní zprávu. Ty si sám řekl, že to tam je trošku komplikovanější, tak, tak je, to, je to vlastně prostředek k tomu, že, 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 že uděláme skokový krok tady v i v těchto oblastech?
2: No, neříkal bych, že uděláme skokový krok, že se jenom se bavíme ve vzdělávání a vystátní zprávy o publiku, nikoli o privátu, ale myslím si, že to tomu také pomůže.
0: Děkuju. Filipe?
1: Myslím, že to Radek řekl hezky. Já, já musím říct, že zatím jsem plně, plně soustředěn na ten dnešek a na příštích pár měsíců, mm-hmm. a že si trošku vráním k tom přemýšle dopředu. Co, což je vlastně opak tradiční práce vědce, ale teď, teď je taková situace. Já, a, a taky většinou jsem optimistický. Tady se spíš zatím za, za snažím soustředit na to, aby jsme se spíš vyvarovali některým černejším scénářům. My jste zmiňovali oba zavření hranic na delší dobu a tak dále. Takže je nejdříve nej, spousta věcí, které musíme tak nějak společně zvládnout, aby, aby se nestaly ty horší věci. Třeba i to, jak jste říkali, no, myslím, že Radek říkal, že když teď Pražák vyjede na chatu, zvlášť do pohraničí, tak vlastně prostě ta, ta soudržnost země, na jednu stranu je obrovské množství dobrovolníků, ale na druhou stranu trošku se tady zvyšuje pnutí. A to je další věc, co, co vidíme, že když přijde krize, recese, tak tak to jsou přesně chvíle, kdy se zvětšují šance na, na to, že se lidi uprostřed jednoho státu začnou trošku, trošku být, začnou vznikat konflikty. A potom, potom ta, ta změna průmyslu, jak říkal, jak říkal Radek, tak s tím úplně souhlasím, mám málo kdo o tom ví, tolik co on, tak to spíše částečně přejímám. Ale určitě budeme za spoustu věcí, Děčnější To, co se stane se státem, to si nejsem jistý. Tam je úplně jasné, že digitalizace by byla naprosto potřeba. Není kvůli tomu proděláváme každý každý měsíc desítky miliard korun. To přesně, co se stane, není jasné. Viděl jsem pana premiéra, že ohlásil, že chce obrovský program na stavebnictví a ještě rozhodovat centrálně. si myslím také, že by to spíše mělo jít modernějším způsobem a využít nějaký vlastností volnějších trhů, případně rozhodovat to decentralizovaně přes obce
2: a to vidíme.
0: Filipe, já, já jsem viděl váš ještě takovou debatu, Uh, hostem uh, kdysi dávno uh, v, v pořadu, který taky jako dělám, byl Miroslav Barta. Vy jste tam jako, diskutovali společně, a já vždycky Miroslav vnímám jako, že on je ten největší pesimista, který vlastně jako, tady už vidí, jak, to, jak ta civilizace skončí, ale vy jste si tam dost vyměnili roli. Uh, já, ale, ale on v té diskuzi, a já bych to tím chtěl zakončit, on vlastně tam popisoval, co by měli dělat lídři v téhle zemi. A uh, 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 ne, nejenom samozřejmě jako někde vládnoucí, ale jako my, my, jsme, my jsme každý lídr pro jako kdyby okolí pro nějaký tým. Tak co jsou ty klíčové, co jsou ty klíčové věci? A začnu u vás, Filipe. Tak já ještě k tomu
1: Mirkovi. Je pravda, že my vždycky, když jsme někde byli, tak on mluvil o katastrofách krizích. Já jsem byl ten optimistický a teď, řekněme posledních pár týdnů, se to trošičku otočilo, že on, on, on mluví o tom, jak to bude obrovská příležitost. Příležitost to samozřejmě je, ale já, já se trochu bojím, že přijde, že nejdřív je zásadní se vyvarovat těm velkých problémů. Co, co, co lídřit? já nevím, mně přijde, že co je úžasné, tak spousta lidí teď se vrhla do toho jakkoliv pomáhat. Takže lídrů tady teď máme miliony, co, co musí ti opravdoví lídři dělat asi, tak to, to vidíme, vidíme všichni u vás, všech práci to je, když je někdo šéf, ani to nemusí být šéf, že prostě říká, je těžká situace, Když to uděláme dobře, tak bude to těžké, ale zkusíme to zvládnout zvládnout co nejlíp. A asi zásadní je takové to rozhodování nejenom, jak se tomu říká, wishful thinking, ale snažit se opravdu tu situaci prozkoumat co nejvíce a pak co nejlépe podle toho rozhodnout. To znamená vypadat jako fraje a říct si, já si myslím, že to určitě bude vypadá takhle, když všechno otevřu, budeme v pohodě a nebo naopak říkat všechno musím zavřít, jinak to nejde. To, to, to může vypadat hezky sebevědomně, ale vlastně naprosto zásadní a to nejpoctivější je snažit se o situaci dozvědět co nejvíce, ostatní tak nějak přesvědčit, že ne vždycky nejjasnější, nejsilnější názor bez informace je ten správný, ale že, že je poctivé, se snažit dozvědět více a, a až podle toho rozhodnout.
2: Pratku? že je to úplně jednoduché. Já jsem asi před 14 dny viděl tiskovou konferenci toho člověka, který má ve Světové zdravotnické organizaci na starosti tyhle krizové pandémie a boj proti ní. On říkal, největším nebezpečím řešení těchto pandemie je perfekcionismus. To znamená, když chcete všechno detailně, promyslet, propočítat, tak, tak skončí to prostě velmi špatně. To znamená, když říkám, že je to velmi jednoduché a ty se ptáš na to, co mají dělat lídři, tak lídři mají jednat rychle, protože rychlost je ta, ta nejdůležitější věc v tuhle chvíli. A potom mají, musí se debát, nést odpovědnost za své rozhodnutí. Prostě ten, kdo se teď kryje možnými způsoby, snaží se nenést odpovědnost za to, co je potřeba udělat, tak ten, ten moc společnosti neprospěje.
0: Pánové, čas se nám naplnil. Já vám moc děkuju za vaše slova, děkuju za povídání. Mějte se hezky, díky ještě jednou, že jste si udělali váš drahocený čas v této době. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Díky za pozvání hezky.
0: Tak a... Pro vás, diváci, ještě chvíličku zůstaňte. Pokud se vám přenos líbil, zase vemte mobilní telefony a zkuste nám ohodnotit to, jak se vám to dneska ten přenos líbil. Jedna hvězdička je to, bylo to k ničemu, zestárnul jsem pět hvězdiček, mělo to nějakou přidanou hodnotu. My se vás taky ptáme už tradičně na to, jaké téma byste chtěli vidět, jaké téma byste chtěli vidět příště, tak tak ho určitě přihoďte. Tady už vidíme nějaké první hlasování, takže prosím, dejte nám, dejte nám zprávu. Já bych chtěl připomenout, že opět budeme z přenosu dělat nějaké výstupy, to znamená určitě se zaregistrujte na www.homeoffice.tv.cz abyste metodiky získali, to je jedna věc. Máme tady vyhlášení soutěže. Tyhle ty bedny které tady, které tady mám, tak půjdou k Igorovi, Kvintovi, Hance Raškové a luci staré, takže my se s váma spojíme a uh, dáte, nám, dáte nám více informací, abychom vám je mohli poslat. Takže uh, tohle je, je další věc, kterou bych chtěl vyřešit. Pokud se vám to, co děláme, líbí a dává vám to smysl, tak určitě sdílejte věci a přenosy, které, které budou následovat, anebo ty, které už byly, protože oni jsou neméně platné. My se snažíme vlastně ty věci neuzavírat jenom do nějaké jako jednoho týdne nebo jedné doby, ale ať už je to kritické myšlení, nebo je to učení, nebo jsou to vztahy, tak tohle to jsou všechno témata, o kterých jako se můžeme bavit nejenom v souvislosti s touhletou krizí, to znamená, ty, ty, ty přenosy můžete sdílet. Sledujte nás na sociálních sítích, ať už je to LinkedIn, Facebook nebo obsahový portál Zoom, sítě Red Button, a, tak to je jedno sdělení. Další sdělení, které mám a, je a, kniha měsíce. A, v Red Buttonu existuje projekt, který se jmenuje kniha měsíce, kdy každý měsíc v podstatě a, jeden z členů vybere nějakou knihu pro minulý měsíc, pro měsíc duben, to byla kniha Proč spíme od Matthew Walkera, a, který je, která je určitě hodně zajímavá spol- Schodou s okolností s nakladatelstvím Melville na ní má a s audiotékou na ní máte slevu na ten daný měsíc. A, a novou knížkou měsíce května je právě knížka o leadershipu, kterým jsme zakončili to povídání. A, knížku Prostý příběh leadershipu, tak kniha se jmenuje Služebník, Prostý příběh leadershipu vybral Michal Beránek. A máme na ní taky slevu přes 30%, a, tak určitě, určitě toho využijte. Co nás čeká příště? A, příště a, Michal Pope. Vyspovídá, vyspovídá Pavla Dvořáka a budeme se bavit o tom, jakým způsobem to vypadá a vypadalo v Číně. Pozval si člověka, který v Číně žije, pozval si člověka, který organizuje cesty do Číny, píše blog, je to vydavatel knih, takže to bude obrovský zajímavé a já jsem i slyšel x doporučení. Ale podívejte se na to, jak to vypadá tam, kde už si tím prošli, aby jsme věděli, na co se můžeme připravit. To znamená, pokud Vás tohle to zajímá, jakým způsobem to v Číně vypadá teď, jakým způsobem tam ta krize proběhla, tak určitě se připojte v úterý 28.4. zase v 9 hodin živě. Mějte se krásně, díky, že jste s náma strávili čas. Ahoj a naschledanou.